0: 9 de la mañana, con un minuto, comenzamos un nuevo episodio de La Ciencia del Futuro por texradio.com, científicamente roquera Y lo hago junto a mi hija Martina, que está acá. Obviamente estamos en la casa, estamos haciendo teletrabajo con mi señora, parte normal de lo que están viviendo muchos chilenos y chilenas durante esta pandemia. Pero esta vez, en esta reflexión inicial del programa... No vamos a comenzar hablando respecto del coronavirus ni de la enfermedad llamada COVID-19. No, vamos a volver a nuestros eh, orígenes. Recordar que este es un programa que tiene un trasfondo de sustentabilidad, de innovación, de tecnología. Y por lo mismo, vamos a estar hablando un poquitito de cambio climático también ahora eh, al inicio. ¿Con qué tema específicamente? No le gustó mucho el cambio a mi hija. Bueno, ¿con qué tema vamos a estar hablando inicialmente? Tiene que ver con septiembre. Hay ciertos consensos respecto de que septiembre fue un mes lamentablemente de récords, récords importantes en la historia. Fue el septiembre más cálido desde que se tiene registro. Eso es hace más de 140 años, 141 años, para ser exactos. La mayor temperatura. Eso marcó el término de este verano boreal que acaba de terminar en el hemisferio norte. Fue el mes más cálido jamás registrado. Eso explica, por ejemplo, una temporada de huracanes muy agitada en el Atlántico. Por eso fue mucho más intensa, porque aumentó la temperatura superficial del agua y eso provocó justamente que fuera un caldo de cultivo para tormentas tropicales, para huracanes. Hasta ahora, justamente hasta este, hasta este punto del año, ha habido 23 tormentas tropicales. Lo normal a esta altura del año, en un año normal, es que hayan 8, 10, ya van 23. Fueron tantos los huracanes que... Se acabaron los nombres que asigna en orden alfabético la Organización Mundial de Meteorología. Son 21, ya van 23. Por eso tuvieron que comenzar a utilizar las letras del alfabeto griego. El único momento en la historia que tiene Parangón con esta cantidad de huracanes fue el año 2005, un año fatídico, un año que nos regaló, por ejemplo, el huracán Katrina. Eso estamos siendo testigos ahora, ese nivel de tormentas tropicales. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de este fenómeno? Sin duda el calentamiento global que, que contribuye a este verano récord en el hemisferio norte, la parte norte de nuestro planeta. Por lo tanto, este brote de huracanes en, en el Atlántico básicamente lo que más influye, les decía yo, es el aumento de las temperaturas superficiales en el agua. Esto es porque el calentamiento global produce brotes de eventos extremos, precipita eventos extremos, los hace mucho más seguidos, ¿no? Puede ser huracanes en el hemisferio norte, en el, en el océano, pero también puede ser, por ejemplo, incendios, en, eh, en California, eh, incendios que a esta a esta fecha ya han sido también récords, van más de 1.6 millones de hectáreas de terreno quemados, son los incendios más eh, potentes de los que tenga también eh, registro eh, allá en Estados Unidos y estoy sacando un pop up que me salió acá en, en el computador y esto se puede conectar también con eh, las eh, perspectivas de lo que se viene para esta parte del mundo, para el hemisferio sur. En, este, ...en esta primavera-verano. Primavera, ¿Por qué? Porque hablamos de huracanes en el norte, hablamos de eh, eh, sequías, hablamos de incendios. Y esto también va acompañado con, en Chile, por ejemplo, eventos extremos. ¿Como cuáles? Como la falta de precipitaciones que se ha ido extendiendo durante más de una década. Una larga y dura sequía que afecta a nuestro país. Además, tenemos que coincidir en que no solamente hoy día tenemos presente el fenómeno del calentamiento global sino que también tenemos de la mano, como una tormenta perfecta, tenemos al fenómeno de la niña, que va acompañado de menores precipitaciones. Por lo tanto, quienes esperaban que este año se marcara el fin de esta larga y tortuosa sequía estaban equivocados. Las perspectivas, lamentablemente, para la zona central no son buenas. La niña se asocia, les decíamos, a, a bajas precipitaciones. Ya tenemos un déficit de 45% más o menos en, en precipitaciones en agua. Por lo tanto... Eh, lo que se viene para este año es muy muy complejo en términos de la sequía en términos de las precipitaciones y es por eso que hay que tener planes, hay que comenzar a dibujar, a actuar con planes de adaptación a estas nuevas condiciones de acá en los próximos 20 años porque sabemos que van a haber menos lluvias porque también sabemos que los glaciares van a estar derritiéndose, van a empezar a ceder también y vamos a tener un insumo menos de agua dulce, por lo tanto es muy importante comenzar a trabajar ahora en usar menos agua eso es muy relevante, pero también en eh, la infraestructura para poder adaptarse a eso en términos de eh, obras, eh, por ejemplo, um, eh, represas, eh, estoy hablando de, perdón, embalses, embalses para poder tener el agua y poder eh, trabajar en esto con el tiempo. También nuevo tipo de tecnología que pueda aprovechar también mejor el agua de las lluvias. Es parte de los desafíos que tenemos por delante, es parte de las decisiones que tiene que tomar la, la autoridad de cara a lo que va a ser Chile en los próximos 10, 15, 20 años, donde vamos a estar afectados por el cambio climático, por el, el, la baja de las precipitaciones y por una sequía que, por ahora al menos, no tiene, no tiene por dónde eh, abandonarnos. Es parte del panorama que vamos a estar eh, conversando también. Y les queríamos comentar que, para poder trabajar en esto, para poder eh, avanzar hacia adelante de manera sustentable, de manera sostenible, Um, hay que trabajar de la mano con la, con la tecnología, hay que escuchar, hay que conocer nuevos desarrollos tecnológicos y, y en esto no solamente los llamados son los gobiernos, no, los llamados también son los privados, son los emprendimientos pequeños, los grandes, los startups. Vamos a estar hablando de este tipo de temas justamente con dos mujeres. Vamos a tener dos invitadas en el programa del día de hoy que van a estar sacando la cara por el emprendimiento, por la innovación. Por, eh, ...por la tecnología... ...así que vamos con eh, la música... ...don Gabriel Cedres... ...los dejamos invitados... ...a que escuchen las dos entrevistas... ...que vienen a continuación... ...vamos y volvemos... ...esto es... ...la ciencia del futuro... ...cuando miramos al futuro... ...vemos una compañía... ...con un propósito claro... ...en Anglo American ...se han propuesto reimaginar la minería... ...para mejorar la vida de las personas... ...¿cómo lo están haciendo? poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. 9 de la mañana con 13 minutos. Estamos viendo, viviendo la ciencia del futuro en tequeradio.com, la única radio de ciencia y tecnología del continente. Se lo habíamos adelantado, vamos a comenzar nuestra primera entrevista del día de hoy. Ya estamos conectados a esta hora con eh, Julián Bitti, ella es eh, cabeza de la startup, en, cabeza o head of startup en Platzi. ¿Cómo estás Julián? Bienvenida a la ciencia del futuro. Hola Daniel, bien, gracias.
1: ¿Y tú? ¿Me escucha bien?
0: Te escucho perfecto. Estás, ¿Dónde estás tú físicamente? ¿Estás acá en Chile? ¿Estás en alguna parte de América Latina?
1: Mira, eh, estoy en Europa, en verdad en Suiza, así que tenemos algunos kilómetros eh, entre, entre nos en el día de hoy.
0: ¿Qué hora es? ¿Allá son más de las 2 de la tarde o 1 de la tarde? ¿Qué hora es allá? Son las 12.15 de la tarde. 12.15. Bueno, ¿cómo está entonces desde miren desde Europa conectado con la ciencia del futuro? Chile. Exactamente, con Chile. Julián, te quería, te quería preguntar varias cosas primero para las personas que nos están escuchando, nuestros auditores. Cuéntanos un poquitito eh, qué es Platzi, porque entendemos que Platzi es una plataforma de educación, una de las más grandes de profesionales de, de tecnología acá en América Latina y que además se encargan de un, de un concurso internacional. Así que cuéntanos un poquitito qué es Platzi.
1: Sí, con gusto. Mira, Plazi es una startup que fue fundada en diciembre de 2014 y es hoy en el día la escuela de tecnología online más grande del mundo hispano. Así que tenemos más de un millón de estudiantes activos en la plataforma que están estudiando varios temas que tienen a ver con tecnología y uh, digitalización porque nuestra visión al final es de cambiar la economía de Latinoamérica por una economía mucho más digital y competitiva a nivel mundial. Y entonces justo dentro de Platzi tenemos iniciativa de startup y creo que es un poco de esto que vamos a hablar hoy.
0: Exactamente. Ahora, solamente para cerrar el tema, para, para conocer un poco más Platzi, tú me decías es una plataforma de educación y ustedes entregan, hacen cursos para personas. ¿Cómo esas personas pueden ubicarlos a ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo se enteraron de la existencia de Platzi y de los programas que entregan?
1: Sí, claro, con gusto. Mira, Platzi entonces, es una plataforma en el internet, online. Lo puede encontrar en www.platzi.com, punto platzi.com en español. Y uh, entonces en esta uh, plataforma van a poder encontrar varios tipos de cursos para aprender a programación, a marketing digital, a uh, temas de diseño, de uh, diseño de experiencia y emprendimiento y negocio. Y entonces todo lo que ofrecemos son cursos eh, con casos muy pragmático y accionables eh, para poder aprender en conjunto todo a lo largo de su vida. Y además una comunidad aquí para apoyarlos en cualquier reto que tienen. Entonces tenemos eh, comunidad en la plataforma, tenemos eh, varios eh, um, meetings eh, online para poder estar juntos y ayudarnos a resolver nuestras dudas por los temas que tenemos en la plataforma.
0: Es interesante, ¿eh? porque además con esa cantidad de estudiantes, con esa comunidad tan grande, no, tan poblada, ustedes tienen una mirada también muy, muy interesante, una radiografía muy importante respecto de los adelantos, cómo, cómo está el adelanto digital, cómo están los emprendimientos, cómo está el avance tecnológico también en esta parte del mundo. Eh, y en ese sentido, justamente ustedes también eh, tienen o organizan eh, una... Una, un concurso internacional, ¿no?, de startups que se llama Demo Day. Eh, y entiendo que hay más de 20 países que pueden participar también en este concurso y ustedes son justamente quienes estaban organizando y entiendo que una startup chilena justamente fue la que ganó el certamen.
1: Totalmente. Sunai ganó este año, entonces para contarte un poco del Demo Day, el uh -huh. Demo Day es una de las iniciativas de Platzi para apoyar a, a la startup, a los fundadores de emprendimiento tecnológico de, de alto potencial de crecimiento, Okay. Entonces, nació esa iniciativa de la observación que en Platzi tenemos más de 20% de nuestros estudiantes que tienen una startup o que quieren tener su propia empresa. Entonces, estábamos, bueno, tenemos que apoyarlos en eso. Y Entonces, tenemos desde cuatro años el Demo Day, que es una iniciativa donde los emprendedores van a poder presentar su uh, negocio, su plataforma, su producto, su aplicación y entonces vamos a ayudarlos a través de mentorías a crecer. Este año el proyecto de Demo Day fue uh, bien largo porque fue un proceso que funcionó como un funnel de selección uh, de cuatro meses. Primero las startups aplicaron y justo aquí en lo que nos volvió muy feliz este año durante las aplicaciones es que recibimos aplicación de más de 20 países a nivel global de países hispánicos y portugués hablante. Entonces, eso demuestra, como lo mencionaste, que Platzi ya tiene una comunidad de estudiantes eh, internacional y eso puede ser muy interesante en la hora de aprender por el intercambio de conocimiento también entonces tenemos startup chilena pero también de Argentina de México de Guatemala Honduras Bolivia así y España ¿ok? y Brasil incluido participó este año y entonces luego seleccionamos primero 70 startups y durante un mes con entrenamiento y luego 15 startups semifinalistas que presentaron en la frente de inversionistas y corporativos para crear oportunidades de negocio y de inversión. Y la final la hicimos durante nuestro evento anual más grande que es el Platiconf que reúne eh, mil de nuestros estudiantes y aquí ganó Sunai eh, la startup chilena, y por la primera vez en verdad, en cuatro años de historia, eh, ganó eh, una startup que, que, que es de Chile, así que es un evento eh, muy emocionante también eh, pa, para nuestros estudiantes chilenos y para nosotros también.
0: Aprovechando que, que estás comentando justamente a este startup, a este emprendimiento tecnológico chileno que ganó el concurso Demo Day, y me gustaría si nos puedes contar a las personas que a lo mejor aún no conocen ese proyecto en términos muy sencillos de qué se trata Sunai.
1: Sí, uh, Sunai uh, es una plataforma online también que aumenta la rentabilidad de los activos solares. Cuando digo activos son, por ejemplo, los paneles solares, las plantas solares. Entonces ellos trabajan con todas las plantas solares grandes para ayudarlos a optimizar la producción de energía solar, ¿ok? Y hacen eso a través de inteligencia de datos, artificial intelligence, entonces, es una tecnología de alta... Eh, ¿cómo puede, puedo decirlo? Eh, una tecnología alta, eh, una tecnología dura, que eh, hace su producto muy interesante y, uh, um, y por eso también ganó el, el demo de ella,
0: ¿okay? Sí, esto es muy interesante porque además entiendo que tiene potencial de uso no solo en Chile, sino que se puede escalar a diferentes partes del mundo donde sea que exista eh, tecnología o infraestructura de energía solar. Así que eso es lo, lo relevante, entiendo yo, que tiene también esta tecnología que tiene un poten una potencial aplicación en muchas partes del mundo. Dicho eso, una vez que una, una, una startup gana, por ejemplo, este que es uno de los programas que tiene Platzi, que es el Demo Day, siguiendo esa línea, ¿qué viene después?
1: Eh, sí, y solo para, para regresar a tu punto que es una y tiene potencial global, es el caso total y ya están haciendo, lo tienen cliente ahora en Estados Unidos, por ejemplo, entonces eso también es interesante de ver que no solo hay de Estados Unidos al mundo latino, pero hay de Latinoamérica por el mundo, y eso creo que es un punto también que tenemos que reconocer. ¿Qué pasa una vez que ganan el Platzi de Day? Eso es una buena pregunta, entonces lo que hacemos, es que sabemos que no vamos a resolver todos los retos de un emprendedor en tres meses, cierto. Entonces nosotros eh, nos acompañamos durante un año con mentoría eh, continua. Tenemos un sistema muy lean para poder eh, apoyar eh, el equipo de Cristóbal, que es uno de los cofundadores de Sunai, a eh, intentar resolver algunas de sus preguntas que tienen, quizás a ver con el producto, con su tecnología, con eh, las ventas, en fin. El bonito de Platzi que ahora estamos un equipo grande también de 150 personas que tiene conocimiento en varias áreas, marketing, tecnología, em, producto ventas, entonces eh, juntos estamos apoyando a, a Sunai eh, en, esa, en ese camino eh, para el crecimiento exponencial, para levantar inversión. Uh, y, y así es lo que estamos haciendo. Además, una vez que la pandemia se calma un poco, queremos llevar a Sunay para el Silicon Valley para poder ver también otras empresas grandes, inspirarse y conectarlo con inversionistas uh, de Estados Unidos uh, que uh, hoy en el día aporten uh, mucho del capital uh, para, para la startup latinoamericana.
0: Perfecto. Eh, entiendo entonces que ustedes van a estar yendo a Silicon Valley, eso es, es, es tremendo, es extraordinario además, porque ustedes tienen, me imagino, también el know-how para poder insertar una iniciativa como esta en, eh, en la cuna de los emprendimientos, no que es justamente Estados Unidos.
1: Sí, total, y creo que um, Estados Unidos es un punto interesante en el facto que, como estaba mencionándolo, eh, es un mercado grande, pero hoy en el día también Casi todas las startups tienen que levantar dinero para poder crecer. Y a un cierto punto, pasando la, la serie C, como se, se dice en, en inglés, y que tienen que levantar la serie A o B, muchas veces hay que hacer el puente con los inversionistas en Estados Unidos. Entonces, sí o sí, en un momento, hay que poder tener esas conexiones Y como Platzi, nosotros mismos somos emprendedores y pasamos por... Eh, levantar dinero en Estados Unidos, fomos entre otros, la primera startup platina a entrar a Way Combinator, la es la verdad más grande a, a nivel eh, global. Entonces, queremos poder abrir las puertas a otra. ¿okay? Entonces, es un poco eso el, el punto de vista y, y, y ahí, ahí vamos, pero también quiero notar que en Latinoamérica hay mucho potencial y no necesariamente necesitamos siempre que inspirarnos de Estados Unidos pero sí hay que ver dónde podemos aportar uh, y, y aprender de este, este
0: país. Julián, ¿cuáles son eh, los principales desafíos que, que ustedes han podido observar en el camino? Porque han conversado con un montón de startups de emprendimientos acá en América Latina que tienen base tecnológica o digital. Eh, en, en la experiencia que han tenido ustedes, ¿qué es lo que falta a lo mejor para que haya mayor avance para que haya mayores eh, exponentes quizás en América Latina, ya que usted ha logrado conversar con muchos de ellos, quizás se dan cuenta de cuáles son las piedras de tope o los obstáculos que enfrentan generalmente en esta parte del mundo este tipo de desarrollos.
1: Sí, uh, creo que encontramos muchos emprendedores y también nosotros somos emprendedores, entonces Platzi, también es una startup, ya crecimos bastante, es verdad, y eso uh, nos hace muy feliz. todavía falta mucho, entonces, sabemos de lo que hablamos por varias razones. Uh, yo creo que uh, una de las dificultades más importantes en que tenemos que trabajar, primero, es el talento. Entonces, el acceso a un talento eh, que tiene las competencias eh, técnicas para poder eh, hacer eh, una startup, un producto, o Entonces sea, buenos desarrolladores, buenos líderes. Hay mucho trabajo a hacer por aquí y para preparar esa nueva generación de talento. Eh, punto número eh, dos que tiene que ver también con el talento es un poco esa cultura de, de talento y, y la ambición, la ambición de ver grande, porque el, como por país es difícil hacer crecer un negocio que hace más de un billón de dólares. Hay que ver afuera, como estábamos mencionando, Sunai, que está vendiendo en Chile, pero también en Estados Unidos y para eso tenemos que tener equipo con grandes ambiciones entonces hay que trabajar en este tema también luego vienen los otros temas del acceso al capital por ejemplo que todavía en Latinoamérica ya hemos crecido mucho el número de inversiones ya ¿eh? eh, en los últimos años eh, pero todavía hay que trabajar más en este tema y eh, un otro tema que me parece importante quizás de mencionar es eh, el tema de la instabilidad de, de los gobiernos, de la burocracia. Entonces, ¿cómo podemos hacer tener una región mucho más estable al tema macroeconómico y con un proceso eh, mucho más fácil, por ejemplo, de registrar una empresa o de pagar online o de los papeles que tienes que hacer para firmar un contrato? Entonces, por ese lado, eh, creo que la región eh, puede trabajar mucho. Y por fin, el tema del inglés, porque si queremos tener visión global, tenemos que manejar, pero menos un poco en inglés, ¿cierto? Y hay también asumiendo quienes está interesado, perdón, Freddy, el fundador de Platzi, escribió eh, y eh, habló hace poco de las 10 razones por qué las startups en Latinoamérica no triunfan tan rápido y también como en otras regiones, tal cual Europa o sureste asiático. Y uh, hay uh, ocho otras razones de la de la cual que mencioné hoy mencionará que puede ser interesante.
0: Perdón, te coste. No te preocupes, no te preocupes. Estaba, estaba escuchando lo que me decía y claro, me llama la atención, por ejemplo, lo del inglés, que eso no ha cambiado, ¿eh? eso sigue siendo, eh, a quien le guste a que, o a quien no le guste, sigue siendo algo fundamental para poder crecer, digamos, todavía se considera el, el idioma eh, universal de, lo, de los negocios. Eh, que me gustaría, eh, es bien interesante porque ustedes, son, ustedes nacieron y son un emprendimiento, crecieron, lograron fortalecerse, lograron conseguir también una mayor cantidad de recursos y ahora ustedes también ayudan a otras startups. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dio eso en el fondo?
1: Sí, creo que hay dos razones principales para explicar eso. La primera es la razón más del corazón, si puedo decir. Freddy y Cristian fueron fundadores de Platzi, son los fundadores de Platzi. ¿Saben lo que duro es de ser un fundador de startups? Y entonces quieren apoyar a la nueva generación de emprendedores. Entonces hay esa visión, esa pasión por el emprendimiento, para crear negocios de alto potencial de impacto por la región, que hace que queríamos meternos como entidad que eh, también eh, trabaja en la educación, en el tema de educación entreprenarial. ¿okay? La segunda razón, que es más, eh, vamos a decir, eh, pragmática en tema de, de, de oportunidad de negocio es que, mira, la visión de Platzi estaba diciendo es de cambiar Latinoamérica por una eh, región eh, mucho más eh, baseada en la economía competitiva en temas digitales y tecnológicos. Por eso estamos entrenando, educando a millones de estudiantes en ingeniería, en marketing digital, en fin. Entonces, si logramos a identificar startups estudiantes que están haciendo una startup en época muy temprana, ayudarlos a crecer. Ellos van a volverse los nuevos empleadores de nuestro talento. Y van a saber que Platzi es una escuela válida. Quizás no es la una universidad tradicional, pero ellos crecieron con Platzi. Entonces, ¿dónde pueden encontrar su talento para crecer su startup en Platzi? Y aquí tenemos un círculo muy interesante para poder hacer crecer un multiplier effect y al final todos juntos cambiamos un poco Latinoamérica eh, por una nación mucho más digital y tecnológica, lo que nos hace mucho más competitivo a nivel global y hace que los inversores quieren invertir en la región también.
0: Me quedó muy claro, muy claro. ¿ah? Un círculo virtuoso es un win-win completo el que hacen con todo este ecosistema. Entonces me parece una tremenda estrategia. Eh, Julianne Bitti ella es eh, Head of Startup en Platzi, Muchísimas gracias por contarnos esto, por además acompañar también ahora lo que se viene a la ganadora de este año del Demo Day, que es una iniciativa, un emprendimiento chileno que se va a Silicon Valley ahora. Así que, bueno, muchísimas gracias por, por contarnos esto, por darnos los detalles y también por seguir apoyando los emprendimientos tecnológicos, no solo de Chile, sino que de esta parte del mundo, de América, de América Latina. Así que, Julián, muchísimas gracias por participar en La Ciencia del Futuro.
1: Gracias, Daniel, y gracias por la oportunidad y por ayudarnos en este camino.
0: Cuídate mucho, que esté muy bien. Chao. chao. Ahí estábamos eh, escuchando entonces a Julián directamente desde Suiza, si no me equivoco, fue este, este contacto con eh, la ciencia del futuro en tequiradio.com. Les dije, ¿no? Científicamente rockera es esta radio. De hecho, vamos con la música. Esto es eh, placebo o placebo, The Bitter End. Vamos y volvemos en la ciencia del futuro. Ya son las nueve y media de la mañana. Bueno, 934 minutos para, para ser exactos de este, de este día martes. Una nueva semana en octubre en este planeta, en el planeta Tierra. Bueno, hoy día hablamos del planeta Tierra, no solo de Chile, porque nuestra segunda entrevista también está conectada desde Europa, a miles de kilómetros de acá. Ella es chilena, se llama Valentina Aliaga, es la cofundadora del Laboratorio de Biomateriales de Valdivia y encargada además del área de comunicaciones y de diseño, Valentina Liaga, bienvenida a La Ciencia del Futuro. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Daniel. Muchas gracias por esta invitación. Estamos súper contentos de estar aquí y compartir un poco nuestra mirada desde también, desde el sur de Chile. Yo estoy en Alemania, pero esto es algo que se desarrolla en una ciudad del sur de Chile. Así que
0: muy contentos la relevancia de las regiones. Muy, muy interesante los avances también que proponen y que hacen y que desarrolla la academia en las regiones. Eso es espectacular, sin duda alguna. Claro, estás en Alemania porque estás viviendo allá por ahora, pero pronto vas, vas a volver. Quiero entrar eh, al tema que nos habían presentado antes de comenzar y tiene que ver con eh, un, un abierto de diseño en, en México, entendemos, y un equipo chileno representado por ustedes, por el laboratorio, eh, mostró una receta para, para crear un plástico, o mejor dicho, un bioplástico a partir de la palta o a partir del aguacate, como dicen los mexicanos. Y acá es donde yo quiero entender un poco dónde se enmarca este proyecto. ¿Ustedes buscan crear un nuevo tipo de plástico o se busca hacer conciencia, además, con un fruto que va a menos polémico también en nuestro país? ¿no?
2: Sí, bueno, eh, para empezar un poco de contexto, nosotros somos una organización que es autónoma, somos independientes y que tenemos un foco en ser un laboratorio ciudadano. Ah. Y eso un quiere decir que eh, nos planteamos desde un principio no en generar un producto, sino que más bien eh, en un, como una plataforma de exploración. ¿Ya? Y todo el conocimiento y la investigación que estamos desarrollando lo tratamos de bajar a la ciudadanía y eh, lo sacamos un poquito de ese conocimiento que está concentrado en las academias o en las instituciones para bajarlo a la ciudadanía, pero a modo de exploración. Entonces, en el fondo, nuestra propuesta va enfocada a generar distintas eh, opciones de nuevos materiales eh, pero no necesariamente que reemplacen el plástico como sí, si, sino que evidentemente podrían tener algún lugar para reemplazar el plástico, pero requieren una investigación y un desarrollo mucho más profundo cada una de, la, de las variantes que nosotros estamos desarrollando también.
0: Eh, eso. Voy a, entrar, voy a entrar en preguntarte un poquito más de eso, pero me gustó la explicación que nos diste respecto de este... De, de esta agrupación, en el fondo, que entiendo busca conectar entonces este conocimiento que muchas veces está enquistado en ciertos puntos cerrados, en laboratorios, en universidades. ¿Ustedes quieren ser como una especie de puente comunicante entre la ciencia y la ciudadanía también? Claro,
2: efectivamente. Eh, nosotros vemos como a través de la biofabricación... Vemos un, un ejercicio. Eh, nosotros toda la investigación que hacemos está enfocada en el territorio. Entonces, uh -huh. estamos constantemente observando eh, cuál es la abundancia material, la abundancia natural que está en nuestro territorio. Y no solo eh, asociado al patrimonio natural que nos rodea en el sur de Chile, sino también en las costumbres y en los hábitos de consumo que tenemos como comunidades. Entonces, nuestras recetas están siempre asociadas a un eh, punto de vista territorial. Y en ese sentido, el cuesco de palta es un eh, material que se encuentra abundante en las casas chilenas. Y para esta ocasión nos invitaron a participar del Abierto de México y nos pareció interesante generar una obra audiovisual que era educativa eh, conectando con este fruto que también tenemos muy en común con, con México, porque México es uno de los productores más grandes de palta en el mundo. Eh, pero que viene también de la mano, con un rol un poco más crítico, eh, desde que si bien nosotros estamos promoviendo y produciendo quizás nuevas opciones materiales, para nosotros es muy importante no repetir un poco el error que se, que se comete hoy en día con los materiales sin ver lo que está detrás de la creación de un material. Y en ese sentido, el cuesco de, del aguacate, como un biopolímero, se saca almidón del cuesco del aguacate, presenta una muy buena oportunidad para poder generar eh, un material que puede ser alternativo al plástico y que tiene para nosotros sentido quizás en los territorios donde el aguacate y la palta se da de forma natural. En Chile, si bien es un desecho eh, que está en las casas, Lleva de, de, de la mano un problema en el norte del país que sabemos que también eh, ha llevado um, a, al, a la sequía básicamente de ciertas zonas que están asociadas como al monocultivo de palta y entonces en ese sentido para Chile de repente es una opción eh, que no califica como dentro de un biomaterial que sea nativo y que en el fondo no tenga asociado esa problemática detrás de la producción misma de ese biomaterial. Pero por eso decidimos... de Presentar este, este, esta receta en particular con México, un poco para abrir esa pregunta de qué es lo que está detrás, cuál es la trazabilidad de los biomateriales que estamos proponiendo para no cometer el mismo error que se, que se ha cometido con el
0: plástico y con la cultura material hoy en día. Oye, es muy interesante. Yo cuando ustedes, cuando había escuchado que ocupaban la palta o el aguacate para hacer este biomaterial, nunca pensé que era el. Bueno, el cuesco, ¿no? El, el cuesco de. Así se le llama, ¿no? ¿El Cuesco de la Palta? Sí, sí. ¿O? Es el Cuesco ¿Qué, de la Palta. ¿Qué tiene, ¿Qué tiene el Cuesco? ¿O cómo ustedes se dieron cuenta? O sea, me, le metieron cabeza, se pusieron ya. ¿Qué material o qué desecho? Porque aquí hay mucho de circular. ¿Qué desecho podemos ocupar para generar este biomaterial? ¿Y quién dijo, oye, hay cierta hidrografía o se cree que el Cuesco se utiliza para esto? ¿Cómo se dieron cuenta?
2: No, mira... Partimos Para explicarte un poquito nuestro proceso de producción de biomateriales, ¿eh? nosotros eh, generamos biomateriales a partir de, de tres procesos, o identificamos como este desarrollo biomaterial en tres procesos. Uno es la extracción eh, de nuestras materias primas, Ajá. que vendría siendo un poco lo que sucede acá, porque en el fondo la materia prima que nosotros extraemos es el biopolímero que se encuentra en el cuesco del aguacate, que es almidón, eh, y nosotros tratamos de hacer un proceso de extracción que sea artesanal y que, sea, eh, que aplique principios de la química verde un poco de la química sustentable, es decir, extracciones limpias. El eh, otro que nosotros generamos es cocina de biomateriales, que habiendo extraído nuestro biopolímero, en este caso el, el almidón de la palta, lo mezclamos con algún otro desecho de las agroindustrias o de la zona local de Valdivia eh, y podemos generar formas quizás más tridimensionales. Eh, con ese mismo biopolímero, y lo otro es el cultivo de eh, materiales a través de organismos vivos. O sea, estamos en el tercer punto trabajando, co-creando junto con el mismo organismo para desarrollar un material. Y en ese sentido, eh, efectivamente, el proceso que nosotros eh, hacemos es observar qué es lo que nos rodea, por ejemplo, en Valdivia hemos logrado identificar eh, no solo el biopolímero eh, que se extrae de la palta, que es algo que igual está en papers científicos, que se sabe que el, el cuesco contiene ciertas cantidades de almidón, eh, sino que también, por ejemplo, lo que está en la papa. la zona sur eh, se, o sea, se, se identifica una gran cantidad y diversidad de papa y efectivamente la papa también contiene hay un biopolímero que es el almidón. Eh, y la papa es algo que, bueno, en la cocina chilena se da también mucho y es el almidón, tú lo puedes extraer incluso de las cáscaras. Entonces, en el fondo es un proceso de observación de, lo que, de la abundancia que se encuentra en nuestra zona, qué de eso podemos ocupar eh, y poder mezclarlo quizás también con otros desechos de las industrias que sean locales. Como te digo, nuestro enfoque es muy territorial y muy de lo que nosotros producimos quizás en la misma zona.
0: Perfecto, o sea, por lo tanto lo del, lo del aguacate lo de la palta es una de las líneas de investigación que ustedes tienen, están viendo varias cosas al mismo tiempo. Y en este sí. sentido, trabajar con organismos vivos, ¿a qué te refieres exactamente? Nosotros trabajamos eh, con dos
2: procesos eh, uh -huh. para cuando estamos hablando de organismos vivos. Uno es, son procesos de fermentación, es decir, uh -huh. eh, fermentamos eh, la infusión eh, del té y ahora en específico infusión del maqui, que es algo que estamos desarrollando, y al momento de fermentarlo lo que pasa es que se genera eh, una simbiosis en el cultivo y al, eh, en la parte superior del cultivo se genera una capa de celulosa, que es una celulosa que en realidad la tejen las mismas bacterias que están haciendo el proceso de fermentación. Y ahí lo que nosotros podemos tener como resultado es un material que es una especie de textil, que se podría decir como un biocuero, que está generado a partir de celulosa bacteriana en un proceso de fermentación. Eh, y entonces, lo bonito de eso, no sé si tú conoces o has oído hablar de lo que es la kombucha.
0: Sí, 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 sí. De hecho, hace poco tuvimos a uno, aquí en el programa, tuvimos a uno de los creadores de una de las kombuchas que hay acá en Chile.
2: Perfecto. Bueno, la kombucha es algo, es, un, es una fermentación del té, un proceso de fermentación milenario, y en el fondo el, la gente le llama el hongo del té, pero en realidad sí. es una simbiosis. Eh, ese mismo es el que nosotros eh, deshidratamos y se genera un biomaterial que podemos trabajarlo a través de pulpa eh, y el que queda finalmente como un cuero. Esa es una línea de trabajar con organismos vivos, fermentos. Y lo otro es que nosotros trabajamos con hongos. Reconocemos hongos que, que se alimenten de celulosa en la zona, sur de, eh, zona macro sur de Chile. Eh, es un proceso muy bonito porque parte de, desde ir al bosque, identificarlo... Eh, recolectar una pequeña muestra de ese hongo, pasarlo a algunas a unas placas Petri, dejar que el hongo crezca y luego darle de comer algún otro, eh, pro, algún otro desecho quizás o residuo de la producción local que contenga celulosa. Por ejemplo, en Valdivia hay una fuerte industria y una cultura asociada a la cerveza artesanal. Y un residuo de ese proceso es el bagazo de cerveza. Y el bagazo de cerveza contiene eh, celulosa. Entonces, podemos alimentar ese hongo con ese tipo de celulosa y el proceso consiste en que el hongo, al alimentarse de esa celulosa, va tomando la forma del recipiente que lo está conteniendo y una vez se somete a calor, el crecimiento se detiene y en el fondo te queda una especie como de ladrillo o bloque eh, que fue creado por este hongo. Lo bonito de trabajar con organismos vivos también, y quisiera como eh, mencionarlo, es que tiene todo un proceso de propagación del organismo, es decir, no estamos explotando ni extrayendo de manera así indiscriminada el hongo, porque solamente una pequeña parte que contenga esporas, ya no sirve para ir propagando el organismo en sí. Entonces, eso también nos habla de que ese tipo de materiales, cuando trabajamos con, con organismos, también son quizás más escalables a un nivel de industria de, de menor escala también local, porque... Creemos en una economía más local y, y colaborativa que tener que abastecer quizás de manera global, ¿se entiende?
0: Todas estas líneas de investigación de las que me estaba hablando, Valentina, hablan de, hablan de mucho tiempo. O sea, ¿Cuánto tiempo lleva funcionando el laboratorio?
2: El laboratorio lo empezamos en el 2017,
0: en Valdivia. Ah, ya, ya, ya. En no, tres exacto. años por lo menos. ¿En qué parte están?
2: Estamos en la misma ciudad de Valdivia, en el ajá, centro, ajá. en el casco histórico, trabajamos en una pequeña cocina, a la cual llamamos laboratorio, pero es una cocina, muchos de estos procesos de biofabricación en realidad son muy similares a cocinar, o sea, como te digo, trabajar con fermentos, trabajar con extraer biopolímeros, mezclarlos en la cocina, tú los cocinas literalmente. Eh, y partió el 2017 eh, desde, el, desde un área que, que es la creatividad, en realidad, o sea, desde áreas creativas. Yo soy diseñadora, eh, María José Besoain, arquitecta, cofundadora del laboratorio, Alejandro Aiz también arquitecto, pero rápidamente nos, nos dimos cuenta que desde la creatividad poder abarcar un área como la biofabricación eh, no era suficiente. Entonces se integró al equipo eh, Gabriela Carrasco, bioquímica, y Esteban Osez, que es biólogo marino, y desde ahí empezamos a construir un proyecto que es mucho más transdisciplinar. Y uno de los desafíos ha sido poder construir un nuevo eh, vocabulario también para poder hablar de biofabricación desde la arquitectura, desde el diseño, desde la especulación artística y desde la ciencia en el fondo. Entonces ha sido muy bonito en realidad, este proyecto es un proyecto transdisciplinario, y eso es muy lindo también,
0: como poder conectar con otras disciplinas. Sí, qué interesante en el fondo cómo se pueden ir aportando miradas distintas y dar mucha más profundidad, eh, mucho más ángulo a lo mejor al mismo proyecto. En ese sentido, para las personas que nos están escuchando recién, estamos hablando con Valentina Liaga, conectada directamente desde Alemania. Ella es la cofundadora del Laboratorio de Biomateriales de Valdivia. Eh, Valentina, por lo tanto entiendo que tú comenzaste aquí en el proyecto originalmente en Chile y entonces en el camino fue que te llegó esta oportunidad para ir a, a Alemania, me imagino, estudiar, pero sigues conectada. Sí, sí,
2: sí, completamente, desde acá, la verdad es que tenemos reuniones todas las semanas, estamos muy eh, día a día trabajando en los distintos proyectos que estamos llevando, eh, en los distintos fondos también que hemos eh, podido desarrollar y la verdad es que es un trabajo de, de todos los días, estamos completamente conectados, cada uno por su lado, eh, intentando desarrollar los mismos proyectos y, y avanzar un poco en nuestra área que también es muy importante para nosotros el tema educacional, como te digo. Somos una organización autónoma y nos definimos como laboratorio ciudadano. Entonces para nosotros generar material para comunicar y bajarlo es muy importante.
0: Cuando hablan de que son ciudadanos es porque además tienen un brazo, tienen una con la ciudadanía, ellos participan de alguna forma, se involucran...
2: Estamos, genera generamos instancias eh, para participar junto con la ciudadanía, hemos ido a eh, colegios de zonas rurales, trabajamos también a veces con la universidad, eh, tratamos de mantenernos muy conectados con eh, la ciudadanía y también con procesos locales eh, de producción, por ejemplo te comentaba que nosotros empezamos a trabajar con la fermentación del té, eh, pero ahora nos preguntamos, porque como te digo esto tiene un foco territorial, ¿Tenía sentido estar trabajando quizás con la fermentación del té? Siento que Chile no es un productor de té. Como... Entonces, de ahí nació esa pregunta. Nosotros avanzamos mucho desde la pregunta y desde el cuestionamiento de lo que hacemos. Eh, y empezamos a hacer la prueba de qué pasaba si lo hacíamos con alguna infusión de carácter local. Y ahí fue cuando entra el maqui como, como una especie nativa, además una especie pionera en el territorio, que coloniza territorios, y trabajamos con esa difusión y lo que se logró a través de un proceso de fermentación salvaje eh, es, es generar un eh, cultivo eh, propio, endémico, con bacterias y levaduras que son endémicas, propias del maqui, y generar este material bi biotextil a partir del maqui. Y lo bonito de eso es que en la zona hay muchas comunidades de recolectores de maqui. Entonces había un proceso de vincularse con la ciudadanía a través de los procesos productivos, es decir, acercarse a los recolectores, identificar de qué manera ellos eh, recolectan el maqui, cómo entrar quizás a generar una opción material que no compita también con la industria gastronómica, sino que se agarre quizás de residuos del mismo proceso de recolección para aquellos productos que van destinados a la gastronomía, pero que quizás en su proceso generan algún tipo de residuo que nosotros podemos usar para fermentar y generar este biomaterial. Entonces, en ese sentido, es que eh, Lava agarra ese significado un poco más ciudadano, tratando de también potenciar, como te digo, industrias locales y conectarlas dentro del proceso de biofabricación. Es parte como de esta gran exploración y experimento biomaterial.
0: He entendido todo hasta este punto, pero lo que no me queda claro todavía, Valentina, tiene que ver con el objetivo o el usuario final. Eh, eh, Después se da una transferencia de todas estas líneas de investigación, existe la transferencia, es decir, aquí tenemos un producto final, tenemos un producto terminado, ¿quién lo usa? ¿Quién lo adapta? Es que efectivamente, como te
2: mencionaba, nosotros nos planteamos desde un principio no generar un producto, sino yeah. que más bien eh, desde esta plataforma de exploración y nuestra intención en un inicio era entregar las bases, todas nuestras recetas están abiertas, nuestro conocimiento es open source, como tratamos de que la gente lo aplique en el fondo desde sus propios contextos, Perfecto. y desde un principio nuestra intención era un poco entregar estos conocimientos para incentivar que, otra, eh, que otras personas también pudiesen agarrarlo y generar sus propios desarrollos eh, o sus bajadas en específico. Y la verdad es que, ese proceso en general no ha ocurrido, nos ha costado mucho que quizás la, ha habido mucho interés. Esto ha crecido de manera así increíble, pero la bajada en específica ha sido un poco más difícil. A la gente le cuesta quizás tomar el riesgo de que, de, de, o quizás asumir ese riesgo de vamos a cambiar, ok, este modelo y vamos a hacerlo así. Eh, entonces, lo que nosotros ahora de hecho nos encontramos en una etapa en la cual... Eh, nosotros vamos a asumir esa, ese, ese desafío un poco, nos estamos agarrando de este producto eh, que logramos generar a través de la fermentación del maqui y vamos a poner en práctica este discurso a una, a una escala un poco mayor en el fondo, eh, que cómo podemos generar una producción un poquito más escalable de este material del maqui y estamos evaluando quizás posibles mercados y posibles aplicaciones dentro de la zona local pero con mucho cuidado, porque como te digo, para nosotros la base de la biofabricación tiene que ver con que las experiencias, eh, los protocolos, el conocimiento desarrollado en el laboratorio debe ser compartido, debe ser abierto y debe ser aplicado a los territorios también según sus propios contextos, porque en el fondo si seguimos enclaustrando estos conocimientos no vamos a superar un poco la crisis medioambiental que ahora estamos viviendo. Entonces, para ese, para ese sentido ha sido un, un desafío, como no, no te voy a mentir, es un gran desafío en el fondo proponer generar biomateriales tratando de salirse de la lógica industrial, eh, el modelo de negocios que, que en el fondo acaba en un producto y lo vendes y lo masificas. Eh, entonces, ese es un poco el desafío que estamos viviendo ahora y es lo que estamos desarrollando con, con este material en específico que va a servir como nuestro
0: piloto. Es un desafío gigante ¿ah? porque además es un desafío de cambiar hábitos, de cambiar una mirada por de un modelo que estamos acostumbrados, por eso incluso que te lo pregunté también o sea, ¿cuál es el producto final? Estamos acostumbrados quizás a ver las cosas de esa manera entonces Exacto. entregar esta idea de cambiar el modelo, de hacer las cosas de otra forma, por ejemplo, a las personas a la familia, es un tema difícil o sea, tiene que haber un tema de difusión muy muy potente eh, además, ustedes buscan eventualmente quizás en un par de años más, quizás cuando sigan creciendo, si les si le sigue yendo bien, replicar este modelo a lo mejor ya no solo en Valdivia, sino que aprovechando las características de otros territorios también que deben tener sus propios materiales, ¿no? Exacto. Efectivamente,
2: nosotros estamos eh, reconocemos que estamos en el camino hacia construir una nueva cultura material. Es decir, que ya los materiales no sean entendidos como, como algo que no tiene ningún tipo de emocionalidad y que en el fondo si Tomo una botella de agua en una botella plástica y la boto, no me genera nada en el fondo. Para nosotros los materiales eh, tienen sentido desde un nivel territorial, tienen una conexión emocional desde el territorio, desde lo que ahí se hace, se produce, se encuentra en abundancia. Y eso también es parte de construir un poco el camino a este cambio eh, de mirada en el fondo. Por eso para nosotros la labor educacional eh, es tan importante, porque en el fondo... Eh, no estamos, eh, como te digo, enfocados quizás en trabajar una obra un producto en específico, sino que un poco esparcir el mensaje, eh, distribuirlo a los territorios y ver que efectivamente, si bien nosotros estamos generando este cultivo a partir del maqui, quizás en el norte hay otro, eh, otro fruto, otro fruto endémico que quizás podría o tendría potencial. Y en ese sentido lo bonito es que estamos trabajando en generar una paleta biomaterial que es nativa pero lo bonito es que en el fondo cada territorio va a ser capaz de generar su propia paleta biomaterial nativa. Y por eso es importante para nosotros también compartir protocolos, compartir nuestros modelos, cómo nosotros identificamos, cómo observamos, en qué nos preguntamos, para que los territorios también puedan aplicar desde ahí e ir modificando según sus propios contextos en el fondo. Son claro. economías locales eh, que idealmente debiesen quizás abastecer necesidades locales eh, y, claro, no caer tampoco en la intención de querer abastecer todo el mercado del mundo, porque en el fondo caeríamos en el mismo error de, de explotar los territorios.
0: Es importante ir recordándose eso también en el camino, ¿no? Porque a veces uno naturalmente cae hacia allá, quizás, y, y es parte de este, de este modelo que estamos acostumbrados. Ustedes proponen también un tema de colaboración, de conocimiento abierto, y a veces puede ser un poco difícil entender esto, bueno, pero, pero ¿qué gana con esto? ¿Y, ¿Y por qué me lo están dando...? ¿Y por qué me dan este conocimiento? Como que uno tiende a incluso a desconfiar a veces, pero claro, es parte de lo que ustedes están haciendo. O sea, la lucha de ustedes no es solamente encontrar nuevos materiales o biomateriales eh, uh -huh. eh, o nuevas fuentes de estos biomateriales, sino que también es hacer un cambio cultural. O sea, es, es un trabajo de paralelo en ese sentido, ¿no?
2: Sí, efectivamente, y es, es como el estandarte un poco del laboratorio, en el fondo, como hablar de esta cultura material y de este colectivo, porque te prometo que el, la llegada que ha tenido el laboratorio a las comunidades, no solo acá en Chile, como la llegada que tuvo en Latinoamérica, tenemos varios pares trabajando en biofabricación en Latinoamérica, ha sido muy bonita, ha sido como una relación muy eh, retroactiva, donde nos retroalimentamos con experiencia, hemos compartido, nos invitamos mutuamente a eventos y todo, y se ha acercado gente de todas partes. Entonces, ese sentimiento más colaborativo, un poco salir de la individualidad de y de la competitividad también que te instaura también el mercado, porque en el fondo es como tienes un producto, eh, debes competir con tal, tal, tal. O sea, salir un poco de la lógica de competitividad y entender que, que en el fondo el desarrollo económico local, que sea circular que sea perdón, circular eh, y compartido en el fondo, nos genera eh, no solo economías más fuertes, autonomías locales, autonomías territoriales, sino que también eh, un mejor futuro donde no estamos dañando nuestro patrimonio natural natural y estamos haciendo un poco cargo de la crisis
0: medioambiental. Es tremendo, ¿no? porque además hoy día se mide el éxito por cuánto tú vendes, a qué países llegas, no por cuánto fortalece, por ejemplo, los nexos territoriales o cuánto es la huella de carbono o cuánto es el impacto menor que tú generas. Como que generalmente tenemos, tendemos a medir el éxito por Cuestiones que vienen dictadas por el por el mercado, ¿no? ¿Cuánto estás vendiendo? ¿Cuántos productos? ¿Cuántas ganancias? Y ustedes están tratando de dar un poquito vuelta a esa rueda, así que me parece eh, espectacular. Quiero conocerlos algún día, quiero ir a Valdivia, me imagino que lo que está haciendo en Alemania también eh, va a tener, te va a ayudar, va a poder recoger experiencias, conocimientos para seguir aportando en esto, ¿no?
2: Sí, 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 de todas maneras, eh, nosotros eh, tenemos el laboratorio abierto en el fondo. Es como, por favor, la gente que se quiera acercar, conocer, ver, tocar eh, los materiales, todas las exploraciones eh, son completamente bienvenidas. Eh, nos encanta. A nosotros nos encanta compartir esto y que la gente, cuando lo ve, realmente se da cuenta, es como, wow, esto es derechamente una receta básica que puedo hacer en la cocina y mezclarlo de repente con algún residuo que estoy generando, borra de café, cáscaras de huevos, como. Entonces. Eh, es muy bonito, cordialmente invitado si quieres por favor pasar al día nos
0: Feliz de compartir, vamos, vamos a ir porque además creo que vale la pena también contárselo a la gente, mostrarlo en reportajes, que es acá en la radio también en televisión, creo que es una iniciativa que vale y mucho la pena. Así que muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Valentina Liaga Vargas desde Alemania, ella es chilena, pero está en Alemania ahora, cofundadora del Laboratorio de Biomateriales de Valdivia y encargada del área de comunicaciones y diseño. Muchísimas gracias por participar y contarnos lo que están haciendo acá en la Ciencia del Futuro.
2: Gracias a ti, Daniel y a todo el equipo. Muchas gracias por tenernos.
0: Cuídate mucho, chao, chao. Chao, chao,
2: que estén bien.
0: Bien, ahí estábamos escuchando entonces otro ejemplo de innovación, de ciencia, pero básicamente también de sustentabilidad. Economía circular, en el mejor de los casos, fortalecimiento territorial, colaboración, conocimiento compartido, para avanzar todos juntos en buscar otras formas de producción, otras formas también de consumo. Muy, muy, muy interesante y muy importante lo que está haciendo Valentina junto a varios hombres y mujeres. Eh, allá en eh, Valdivia. Con esta entrevista entonces llegamos al final de este capítulo de la ciencia del futuro. Obviamente quedan invitados, no se vayan de la sintonía de Tec y Radio. Ya viene, ya viene la minería del mañana con Eduardo Fuentes, viene la Vale Ortega con MUV, todo lo que es electromovilidad. Las grandes tendencias del futuro se manejan acá primero en TX Radio, así que siga nuestra sintonía Don Gabriel Cedres, muy buenos días gracias por acompañarnos en este programa nos vemos el próximo jueves a las 9 de la mañana, que estén bien